0: Pak Abu Amra Utsman bin Abdul Rahman ya yeah. uh, cetakan saya kan cetakan ini baru Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Ka muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah ya, Buku berjudul Min hadis salafi fi tulabil ilmi karya syaykh Muhammad ibn matar az-zahrani rahimallahu ta'ala Selanjutnya, kutipan perkataan Abu Amar Uthman Ibn Abdurrahman As-Sahrazuri yang terkenal dengan sebutan Ibnu Salah. Beliau mengatakan, ya, berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu hadis adalah ilmu yang mulia, cocok dengan akhlak mulia dan berilaku-perilaku terpuji. Wa yunafiru dan tidak cocok dengan akhlak yang jelek dan perilaku yang buruk. Ilmu hadis adalah bagian dari ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Maka siapa yang ingin atau sodda terjun untuk isma'il hadis, memperdengarkan hadis. <tuh> atau, ifadatu syai'in min ulumihi, mengajarkan salah satu ilmu hadis. Maka dahulukanlah <tuh> tindakan mengoreksi niat dan memurnikan niat supaya hati itu bersih dari berbagai macam tendensi duniawi dan kotoran dunia dan tidaklah waspada bencana berupa huburi asati menginginkan kedudukan kedudukan di sini tidak harus kedudukan real, jabatan tertentu yang dimaksud dengan kedudukan adalah adalah kedudukan mulia di hati manusia. Artinya manusia mengeluk-leukannya, ngefans berat badannya. Nah ini namanya, maka menginginkan agar terjadi demikian. Ini namanya menginginkan riasa. Demikian juga waspada dengan diha Di antara maknanya adalah kedunguan karena kedudukan. Jadi mungkin, mungkin maknanya adalah ya, bertindak yang tidak sehat, ya, cuma dalam rangka mendapatkan kedudukan. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak logis, ya, menabrak aturan-aturan yang ada, dalam rangka mendapatkan riasa kedudukan. Maka yang menjadi pembahasan adalah uh, yang berkaitan dengan kontak yang sedang kita bahas adalah, tadi bila sampaikan, perbaiki niat, murnikan niat, bersihkan hati dari tendensi-tendensi duniawi, mencari dunia, dan kotoran-kotoran dunia. Dan sebagaimana telah uh, kita bahas, sebagaimana telah dibahas di pertemuan yang lewat, dalam hal ini bedakan antara dua hal, mencari dunia, memburu dunia, atau mendapatkan dunia padahal tidak memburu dan mencarinya. Kemudian perkataan Syekh Abdullah Hamid Ibn Badis, salah satu ulama kontemporer dari negeri Aljazair, jazair beliau mengatakan, <tuh> Tujuan orang yang berilmu, seorang muslim yang berilmu adalah ayah tadia finafsihi. Mengamalkan hidayah pada dirinya, artinya beramal. Dan ayah dirayrahu, dan memberikan petunjuk kepada yang lain, artinya mengajar. Ya, maka dirinya beramal, ya, beramal dan mengajar. Adapun banyak atau adapun mayirtas para penuntut ilmu, pencari ilmu, diantara mereka ada yang tujuannya pekerjaan. Maka mereka lalai terhadap dirinya dan orang lain. Tidak memikirkan dirinya untuk menyelamatkan dirinya dengan amal, tidak pula memikirkan orang lain dengan mengajar. Di antara mereka ada yang tujuannya adalah untuk mendapatkan lembaran ijazah, ijazah tentang ilmu. Maka niat yang kedua ini sama dengan yang pertama. Wa amal roya tu adapun tujuan yang hakiki adalah tidak karena yang telah kami sebut, sebutkan beberapa sedikit orangnya. Diannah karena tujuan yang hakiki tersebut tidaklah disebut-sebut dalam program pengajaran dan tidak menjadi perhatian objek perhatian Minal al ya, para guru wakon ala kulli jadi kewajiban setiap penuntut ilmu agar itulah yang jadi tujuannya. Wahwa dan di samping itu dia akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan kelayaan untuk satu pekerjaan tertentu jika dia enggan kecuali pekerjaan itu menjadi niatnya. Walkin akan tetapi filkas di Dengan berniat ilah telkalkhayati mewujudkan tujuan tersebut, maka dia telah eh, maka orang ini telah melakukan di tengah-tengah proses belajarnya melakukan pembersihan jiwa dan dia menjadi sumber hidayah bagi banyak orang di masa depan. Walakin hada, namun hal ini yaitu upaya untuk membersihkan jiwa hanyalah terwujud bagi seorang pelajar jika guru-gurunya perhatian dengan tujuan ini. Dan melakukan aksi nyata untuk mewujudkan tujuan ini. Dan mengarahkan para murid untuk mewujudkan tujuan ini. Dan betapa sedikitnya guru semacam ini. tasguru ya sekedar mengajar kewajiban selesai sudah. Tanda ada nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan arahan untuk memperbaiki niat. Maka dikutipan yang baru saja kita baca beliau sebutkan dua niat yang salah. Ini ada niat untuk supaya dapat pekerjaan. Karena Karena lulusan, jurusan agama yeah, Maka nanti pasti mudah dapat pekerjaan Ngajar di sini atau di situ Ada lagi yang Niatnya adalah lembaran ijazah. Nah ini niat, kalau ini jadikan niat Dalam menuntut ilmu Maka ini niat yang keliru Niat yang benar adalah ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau orang itu niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu, nanti dia dapat ya, niat yang ikhlas dan dapat dua niat tambahan tadi. Ya, dapat lembaran ijazah, diakui keilmuannya, kemudian mendapatkan ya, kelayaan untuk men, uh, diberi pekerjaan tertentu. Nah, itu kalau niatnya niat yang benar Niatnya niat akhirat ah, dapat dunia Kalau orang itu niatnya dunia Tidak dapat akhirat Kemudian e, Seandainya orang itu e, Tadi beliau sampaikan seandainya orang itu Tidak punya niat yang benar Atau kurang, ni, kurang benar Niatnya dalam menuntut ilmu Maka dengan proses belajar Insyaallah akan ada perbaikan Ya, insallah akan ada perbaikan dengan syarat guru ya, perhatian dengan hal ini. Ya, jadi guru bukannya sekedar mengajar namun ada nasehat-nasehat, ada adab tolabul ilmi, adab menutu ilmu yang selalu diingatkan. Maka ada tahdzibun nafsihi, ala tahdzib nafsihi. Tapi ini syaratnya Guru perhatian dengan hal ini. Dan betapa sedikitnya, kata beliau guru yang punya perhatian dengan hal semacam ini. Ya, kemudian, uh, poin selanjutnya, mana Zulul ilmi? Terminal-terminal ilmu. Dikeluarkan oleh Abu Umar, Ibn Bar An-Numari, Al-Qurtubi, dengan sanatnya sampai Kepada Ali Ibn Hasan Ibn Syakir Beliau mengatakan Aku mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan Terminal awal Dalam menuntut ilmu Adalah niat Setelah niat Terminal selanjutnya adalah mendengarkan pelajaran Nah ini orang yang akan ya, Bisa mendapatkan ilmu Kalau dia pasang niat-niat untuk belajar Pergi ke majelis ilmu Dan setelah di majelis ilmu, tidak mendengarkan ilmu Namun sibuk ngobrol dengan temannya ya, Sibuk mainan dengan HP-nya ya Maka anda dapat ilmu Karena langkah e, terminal yang kedua adalah mendengarkan Kemudian yang ketiga, thummal fahmu Kemudian memahami ap, pelajaran yang disampaikan oh, Langkah berikutnya adalah al-hifzhu Menghafal yang perlu dihafal Setelah faham dan hafal dipraktekkan, diamalkan. Setelah itu thumna syuru disebarluaskan. Kemudian masih e, dari Ibn Abdul Bar, ini, dari Muhammad Ibn Nader Al Harisi beliau mengatakan ini, terminal iman yang pertama mendengarkan. sudah ditanyakan summa kemudian apa selanjutnya beliau katakan menghapal ditanyakan kemudian apa kemudian beliau katakan beramal kemudian apa kemudian beliau katakan menyebar luaskan ilmu yaitu mengajar maka mengajar itu setelah belajar dan mengajar ada di antara di antara kiat untuk mengokohkan ilmu yang telah dipelajari ini kemarin telah kita bahas sarana untuk mengokohkan ilmu disampaikan dua hal oleh penulis ya dua ya husnul faham kemudian amal menghafal dan mengamalkannya maka secara realita ada Ada poin yang ketiga untuk mengokohkan ilmu. Mengajar. Kalau orang tidak punya objek, objek orang yang bisa diajari, ya maka tidak usah jauh-jauh ajari istri. Yang didapatkan di, di, di masjid, bawa ke rumah, ajarkan pada istri. Bahkan seandainya tidak ada, sama sekali, karena belum menikah misalnya, Ajarkan sama semut dan tembok di rumah. Nah, ini bisa membantu untuk mengokohkan ilmu. Kemudian Sufyan Ibn Sa'id Al-Tawri. Beliau mengatakan karena yuqal di, dikatakan bahasanya awalul ilmi, langkah awal atau terminal pertama untuk mendapatkan ilmu adalah diam. Ini. Nah, kalau tidak diam Malah ngobrol dengan kawannya Anda dapatkan ilmu Kemudian perhatian Dan mendengarkan, kemudian menghafal, Kemudian diamalkan Kemudian disebarluaskan dan diajarkan Kemudian dikeluarkan oleh Abu Nu'em ala subhani Dengan sanatnya sampai Sufyan al-Sawri Bila mengatakan Tidak ada amal setelah Kegiatan ibadah setelah melakukan ibadah-ibadah yang wajib Yang lebih mulia dari ibadah menuntut ilmu Kemudian Abdul Malik Ibn Qarib Al-Asma'i Mengatakan terminal awal untuk mendapatkan ilmu adalah diam Kemudian husnul istima' Mendengarkan dan memperhatikan dengan baik Maka perhatikan Mendengarkan dan memperhatikan dengan berkualitas Tidak hanya asal mendengarkan kemudian jauh hifdzi nih ya, menghapal atau yang baik kemudian nih ya, ilmi ya, memahami ilmu kemudian yang kelima ya, menyebar luaskannya dan menyebar luaskannya menyebarkannya dan menyebar luaskannya Kemudian dari ad Allah ibn Muzahim beliau mengatakan, pintu pertama menuju ilmu adalah diam, kemudian menyimak dan mendengarkan, yang ketika dipraktekan dan diamalkan, kemudian terminal selanjutnya adalah menyebarluaskan dan mengajarkannya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, rahimallahu taala di awal risalah usulul salafah mengatakan. Katailah, semoga Allah menyayangimu, wajib atas kita mempelajari empat hal. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil. Yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwakannya, yang keempat bersabar untuk menghadapi gangguan. Ya, bersabar untuk menghadapi gangguan dalam hal ini. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat al asr Ibn Al-Qaim Rahimallah Ta'ala mengatakan walilmu situmaradibah. Ya, ilmu itu memiliki tujuh ya, tujuh terminal. Yang pertama husnusual. Ya, bertanya yang berkualitas yang bermutu. Ya, pertanyaan yang bermutu. Pertanyaan dalam rangka menuntut ilmu. Menanyakan hal-hal yang belum jelas. Bukan nanya untuk ngetes, bukan nanya untuk menjebak ya, orang yang ditanya dan niat-niat jelek lainnya. Kemudian, mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, memahami dengan baik. Yang keempat, menghafalkannya. Yang kelima, mengajarkannya. Yang keenam, dan inilah buahnya, mengamalkannya dan memperhatikan batasan-batasan agama yang diketahui dengan ilmu. Maka di antara manusia ada orang yang tidak mendapatkan ilmu karena tidak mau bertanya. Dia ya, Tidak bertanya ini ima boleh jadi karena dia tidak bertanya sama sekali atau bertanya tentang sesuatu padahal ada yang lain yang lebih penting untuk ditanyakan dibandingkan hal itu. Semacam bertanya tentang ilmu-ilmu yang statusnya fudul Ilmu-ilmu yang statusnya pelengkap dan tambahan Yang ilmu ini memiliki karakter Layaduru jahluhu biha nah. Maka tidak tahu itu tidak membahayakan Karena biasanya ilmu tentang masalah ini Ilmu yang dinilai fudul ini ya Bukalah ilmu yang berkenaan dengan amal Misalnya pembahasan tentang manakah yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia yang saleh. Nah, ini fudhulul ilmi disebut juga dengan nafilatul ilmi. Nah, ada orang yang sibuk dengan fudhulul ilmi, nafilatul ilmi kemudian wayada'u lahu an Dia tinggalkan hal-hal yang seharusnya dia ketahui dan dia pelajari. Ini keadaan banyak dari orang bodoh, namun muta'alimina. Yeah. Orang yang muta'alimina, orang yang belajar, namun bodoh nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Dan di antara manusia ada orang yang tidak mendapatkan ilmu li su'u'in satihi, karena sulit untuk diam. Karena ngomong dan debat, Lebih dia pilih dan lebih dia sukai Daripada diam Inilah penyakit yang tersembunyi Pada mayoritas jiwa Penuntut ilmu Dan hal ini menghalangi dari ilmu yang sangat banyak Meskipun orangnya adalah orang yang Bagus pemahamannya bin Abdul Bar menyebutkan ada seorang ulama Salap yang mengatakan siapa yang bagus pemahamannya namun jelek, al-istimah yeah. kemampuannya untuk mendengarkan lam yakum khairuhu bisyarihi maka sisi positif dan baik pada dirinya yeah. tidaklah kemudian yeah. seimbang dengan kejelekannya Ya, maka disampaikan bahasanya hobi debat itu penyakit tersembunyi Pada banyak para penuntut ilmu ya, Maka ketika orang itu bisa uh, menahan diri untuk tidak berdebat Meskipun ada banyak tema-tema yang memancing perdebatan Maka ini berarti seorang penuntut ilmu yang luar biasa Memang serius tujuannya adalah belajar Ya, dan diantar rakyat supaya eh, demikian, ya, karena orang itu terpengaruh dengan kawannya, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, maka tinggalkan kawan-kawan yang eh, memprovokasi untuk, ya, untuk berdebat. Ya, Abdullah bin e, ibn Ahmad di kitabnya e, di kitabnya al ilal mengatakan adalah Urwah ibn Zubair itu suka mendebat ibnu Abbas. Maka bagaimana sikap ibnu Abbas terhadap orang yang suka mendebat dirinya? Maka ibnu Abbas menyimpan ilmunya. Anhu tidak mau belia berikan kepada Urwah ibn Zubair. Lain hanya dengan Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, Beliau menggunakan bahasa yang lembut kepada ibnu Abbas visual ketika bertanya, maka ibnu Abbas pun memuliakannya dengan ilmu betul-betul memuliakannya. Maka ibnu Abbas kemudian maksimal memberikan ilmu kepada penanya yang baik ini. Adapun penanya yang Uh, semangatnya dalam bertanya adalah berdebat, yeah, nampaknya bertanya, namun tujuannya adalah debat. Yeah, maka sikap umumnya guru semacam ini. Semacam sikapnya ibnu Abbas. Tidak yeah. mau banyak melayani, akhirnya murid semacam ini ditandai, yeah, beliau tidak uh, yeah, maksimal untuk membagikan ilmu pada orang semacam ini. Nah, kemudian yang ketiga, adab sebelum belajar ilmu, populer di kalangan para ulama salaf <coughs> mengirimkan asibian anak-anak ketika sudah sampai pada umur tamyiz. Jadi umur 7 tahun dikirimkan kepada seorang muadib seorang uh, pendidik anak-anak. Ya yang uh, yang ini enggak E, bisa jadi ngajarnya di rumahnya dan bisa jadi ngajarnya di kutab. Memang tempat untuk belajar untuk anak-anak yang sudah masuk usia tamyiz. Nah, apa kegiatan muadib? Muadib ini akan e, mengajarkan hafalan Al-Quran pada si anak, kemudian mengajari dasar-dasar membaca dan menulis. Karena youshrib ala tak dibihim dan jadi Pengawas dalam penanaman adab dan pendidikan anak-anak ini Dan mengajarinya tak perilaku yang baik, walhatia dan perilaku yang terpuji Dan akhlak yang indah, akhlak yang mulia Demikian sampai usia, usia mukallaf, anggap saja 15 tahun Jadi 7-15 tahun Setelah mukallaf, ketika mereka telah sampai pada usia mukallaf, kurang lebih 15 tahun, pakai kalender hijriah. Maka muadib ini akan menghadirkan anak-anak tadi ke majelis sebagian ulama. Tujuannya diminta untuk mencermati gimana uh, keteladanan ulama tersebut. Yakta dubihim visamti. Untuk meneladani para ulama dalam perilaku walhaji dan perilaku ibadah dan amal. Thumma baca setelah itu barulah jadi ke kehalakah ilmi kehalakah ilmu untuk betul betul belajar. dan digunakanlah sebutan muadib untuk sejumlah orang yang fokus untuk mendidik anak-anak dan dikenal dengan hal itu. Kemarin telah kita baca perkataan Sufyan Tsauri, mereka tidaklah memberangkatkan anak-anaknya untuk betul-betul menuntut ilmu sampai mereka anak-anaknya ini ya ta'addabu memiliki adab, kemudian sudah mapan stabil ibadahnya selama 20 tahun. Abdullah bin Baruk mengatakan aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Dan adalah mereka para penuntut ilmu di masa silam mereka belajar adab kemudian baru belajar ilmu. Ibn Bar juga mengatakan kadal adabu yakunu sulutail ilmi. Hampir-hampir adab itu menempati posisi dua 3 ilmu. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Bardati di kitabnya Al-Jami' dengan sanadnya sampai Malik bin Anas. Muhammad bin Sirin mengatakan adalah mereka mempelajari perilaku bagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, perilaku makan itu seperti apa, perilaku berjalan itu seperti apa, dan perilaku-perilaku yang lain itu dipelajari. Itu dipelajari. Sebagaimana belajar ilmu. Ya, maka ini e, pendidikan Anak-anak di masa silam Kalau sudah tamis berarti tujuh tahun Masuk usia SD gitu tempat kita nah, Maka dikirimkan kepada Mu'adib ya, Belajar sama Mu'adib ini Adalah membaca dan menghafal Al-Quran Kemudian calistung Membaca, tulis dan hitung Dasar-dasar calistung Kemudian Uh, Muadzib sibian ini, ini dan me mengawasi perilakunya sehari-hari perilaku anak-anak didiknya sehari-harinya dalam rangka menanamkan adab bagi mereka nah, setelah belajar kepada Muadzib nanti kalau sudah usia balik diminta untuk belajar adabnya para ulama setelah dirasa cukup barulah kemudian belajar ilmu Kemudian Ibrahim bin Habib ash syahid beliau mengatakan, ayahku berkata kepadaku, wahai anakku datangilah para ulama fikih dan para ulama, ya, belajar dari mereka, ambil adab mereka dan akhlak mereka serta perilaku mereka. Sungguh hal itu yaitu adab, itu lebih aku sukai daripada banyak hadis yaitu banyak ilmu. Atulah bin Farak mengatakan, Makhlad ibn Husain berkata kepadaku. Kita lebih membutuhkan banyak adab dibandingkan banyak hadis atau banyak ilmu. Ini Abu Zakaria Yahya Ibn Muhammad Al-Ambari mengatakan ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu kering yang membakarnya. Sedangkan adab tanpa ilmu seperti raga yang tidak punya nyawa. Kemudian uh, dari Isa Ibn Hamad uh, Za'bah, dia mengatakan, aku mendengar Lais Ibn Sa'ad mengatakan ketika dia melongok orang-orang para pelajar hadis dan melihat, amin Melihat ada sesuatu yang kurang tepat yang dilakukan oleh para pelajar hadis ini. Makalah Sibun mengatakan maha ada apa ini. Antum ila yasir minal adabi. Kalian lebih membutuhkan sedikit adab dibandingkan banyak ilmu. Sufyan bin Uyainah mengatakan Ubaidillah bin Umar memandang kepada para Ya, pelajar hadis. Dan bagaimanakah mereka desa-desaan? Nah, desa-desaan itu tidak menunjukkan adanya adab. Ya, adab yang baik, ya, orang itu teratur, mempersilahkan yang lain. Nah, ini tidak rebutan desa-desaan. Maka boleh katakan, sungguh kalian telah menjelekkan ilmu dan menghilangkan cahaya ilmu. seandainya Umar bin Al khattab menjumpai kami dan kalian. Dengan sikap semacam ini rebutan, saling serobot, nisa Umar akan menimpakan rasa sakit kepada kalian dengan memukul. Dengan dipukuli. Kemudian Muhammad bin Isa Az-Zujat mengatakan beliau mendengar Abu Asim mengatakan siapa yang mencari dan belajar hadis Maka dia mencari perkara dunia yang paling tinggi mutunya maka wajib baginya menjadi sebaik-baik manusia. Ya, Al-Khathib Al-Baghdadi rahimallahu taala mengatakan Aku menjumpai sejumlah orang-orang di zaman ini yang tasibuna ilal hadis, yang mengaku dirinya adalah pelajar hadis, menghitung dirinya bagian dari eh, pelajar dan pemberhati hadis, almukhtasina orang yang menghuskan diri untuk mendengar hadis dan menukilnya, yaitu meriatkannya dan mengajarkannya. Non ternyata mereka adalah manusia yang paling jauh dari apa yang mereka klaim. Ya, mereka adalah orang yang sangat sedikit pengetahuannya ya, dengan hadis yang mereka menisbatkan diri kepadanya. Maka terlihatlah salah satu mereka jika telah menulis sejumlah yang sedikit dari buku hadis atau maksudnya menyalin sejumlah buku hadis kemudian sibuk dengan mendengar ya, ya, sama mendengarkan majelis riwayat ya, riayat hadis Burhatan yasirotam nadahri. Yeah. Burhatan yasirotam dalam waktu yang sedikit. Yeah. Cuma baru beberapa saat lamanya menyimak yeah, sibuk dengan mendengarkan hadis. Maka, cuma demikian saja sudah beranggapan kalau dia adalah sahibu hadisin. Seorang uh, pelajar hadis alal itlak tanpa terkecuali. Padahal dia belum mencapekkan dirinya dan mencapekkan dirinya untuk mencari hadis. Belum pula dia mendapatkan kesusahan menghapal ya, macam-macam hadis dan babab -bab hadis. Dan beliau mengatakan, Wahum dan mereka para pelajar hadis ini, Sudah kemudian sedikit tulisannya tentang hadis dan tidak punya pengetahuan tentang hadis. Realitanya adalah manusia yang paling besar sombongnya dan orang yang paling keterlaluan tahan sombong dan ujubnya tidak memperhatikan kehormatan seorang guru. Walayujibuna li talibin zimmadan dan tidak mewajibkan yujibuna li talibin ne yeah. dimah uh, bisa maknanya perjanjian. Ne. Yeah. Namun di sini walla'alam litalibin artinya pelajar, penuntut ilmu. Ne. Yeah. Maka yang dimaksud perjanjian adalah perjanjian untuk Ya, memperhatikan murid, perjanjian, seorang guru dengan murid. Ya khukunnya artinya ya jahaluna, ya, mereka tidak mengetahui para rawi, kemudian bersikap keras dan kasar kepada para murid. Nah Sikap ini menyelisihi konsekuensi ilmu yang telah mereka dengar dan berkebalikan dari kewajiban yang wajib atas mereka untuk mereka lakukan. Minta sekian kutipan Mula dengan diringkas Maka ini perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi yang beliau hidup Di antara tahun 392 Sampai 463 Komentar beliau tentang sebagian ahli hadis di zamannya Lantas apa yang akan beliau katakan seandainya Bila menjumpai zaman kita saat ini Di awal abad ke-15 hijriah. Betapa banyak orang yang mengaku Berilmu di zaman ini dia bukan orang yang berilmu. Ada orang yang mutasotir ditadrisi. Orang yang tampil untuk mengajar dan berfatwa padahal dia laisa min ahli dalikasyahan. Belum punya kelayaan untuk mengajar, belum punya kelayaan untuk berfatwa. Betapa banyak orang yang salin lisanahu. Orang yang melepas lisannya dan penanya. Padahal dia belum lam yuhid ilmuhu. Padahal ilmunya belumlah menguasai sebagian masalah ilmu. Sebagian kecil masalah ilmu. Lebih-lebih lagi menguasai banyak ilmu. Fada'a ilma malam ya alam, Maka dia klaim mengetahui hal yang tidak dia ketahui. Ihsana malam yuhsin. Menguasai hal-hal yang tidak dia kuasai. Dan dia tuduh orang lain dengan tuduhan yang padahal tujuan itu lebih utama dan lebih layak untuk dirinya dibandingkan orang lain. Makanya kepada Allah tempat mengadu dan di sisi Allah ini tempat berkumpulnya orang-orang yang ribu dan bertengkar. Kemudian Allah akan adili dengan seadil-adilnya. Kemudian yang keempat, asas yang keempat dalam menuntut ilmu yang dimiliki oleh para pendahulu kita adalah menggandeng ilmu dengan amal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Orang-orang yang beriman, Lima takuluna ma'ala tafa'alun. Kenapa kalian katakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar murka Allah, karena kalian melakukan apa yang mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Maka ini mencakup orang yang tidak mengamalkan ilmu. Ini juga mencakup orang yang menyelisih janji. Karena orang yang menyelisih janji itu ini mengatakan apa yang tidak dilakukan. Dalam Sahih muslim dari Usama bin Zaid Radul La'an dia mengatakan mendengar Rasulullah Wasallam bersabda ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat dilemparkan di neraka lantas dia berputar-putar Maka berputar, maka kemudian keluarlah aktabu usus isi usus perutnya kemudian dia berputar dengan ususnya tersebut sebagaimana berputarnya keledai memutar roha. Roha adalah mesin penggiling gandum tradisional yang terdiri dari dua batu, ada batu yang statis, ada batu yang mutar. Batu ini nanti dihubungkan dengan kayu. kayu ini nanti akan e, ditempatkan pada keledai, nanti yang muter maka penduduk neraka pun berkumpul mengrumuninya dan mengatakan, waih fulan ada apa dengan dirimu, bukankah dulu engkau mengajakkan e, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dia mengatakan betul kuntu dulu aku memerintahkan hal yang makruf namun aku tidak melakukannya Aku melarang hal yang mungkar Namun aku pelakunya Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Bardadi Dengan canadnya dari Abu Barza Al-Aslami Rasulullah SAW bersabda Tidaklah bergeser Dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat Sampai ditanya tentang Empat hal tentang umurnya Fima Afnahu Dan umur sama dengan waktu Lakan tanyakan waktu Yang telah Allah berikan Untuk apa Afnahu dia hancurkan Tentang ilmunya, apa yang dia telah Amalkan dengan ilmu tersebut Tentang hartanya, dari manakah dia Mendapatkannya, dan untuk apa dia Belanjakan, dan tentang raganya Untuk kegiatan apa Dia hancurkan raganya tersebut Yang dulu mata yang Bagus, kemudian jadi rusak Telinga yang tajam, pendengaran yang tajam Jadi ya, Tak karuan Nah ini untuk apa Rusaknya anggota badan ini akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud anhu beliau mengatakan bagaimana keadaan kalian ya, jika fitnah itu menutupi kalian dalam keadaan yang tidak karuan ini pikunlah orang-orang yang tua dan tumbuh besarlah anak-anak muda, anak-anak kecil. Dan masyarakat pun punya satu kebiasaan tertentu. Jika kebiasaan dan budaya ini diubah, maka masyarakat akan kementar sunnah diubah. Orang-orang ya, pun bertanya kapankah hal tersebut terjadi. Wahai Abu Abdurrahman, dia mengatakan jika banyak orang-orang ya, ya, yang berilmu di antara kalian dan namun sedikit orang-orang yang Namun sedikit orang-orang yang faqih. Orang yang betul-betul faham. Banyak penguasa kalian. Dan sedikit orang yang amanah. Dan ketika. Dunia dicari dengan menggunakan amal akhirat. Kemudian Muhammad Ibn Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Mengatakan. Ilmu itu punya sejumlah penyakit. Maka diantara penyakit ilmu adalah. Yeah, tidak mengamalkan ilmu Sehingga akhirnya ilmu itu hilang Dan diantar penyakit ilmu adalah lupa Dan diantar penyakit ilmu adalah Bohong Dan bohong adalah Syarurwa ilihi Penyakit ilmu yang paling jelek Amir ibnu Sharahil yang terkenal dengan sebutan Syabi Mengatakan, kami minta tolong untuk Bisa hafal hadis dengan mengamalkannya Dan kami minta tolong untuk bisa belajar hadis dengan berpuasa, dengan rajin berpuasa. Dari Abu Kilabah, Abdullah Ibn Zaid Al-Jarmi berkata, Ya, dia beliau menasihati Ayub wahai Ayub yakni yang dimaksudkan adalah ibnu Abi Tamima as ani jika ah laka ilman jika Allah memberikan tambahan ilmu baru untukmu maka faahdislahu ibadatan maka kerjakanlah satu ibadah baru untuk Allah dan janganlah hamuka yang anda pikirkan adalah Bagaimanakah mengajarkannya? Dan pikirkanlah bagaimanakah mengamalkannya. Ya, sebagian orang menuntut ilmu itu murni untuk orang lain. Karena yang dipikirkan adalah uh, mengajar dan mengajar. Ini sikap yang tidak tepat. Loh katakan walam yakun hamuka antuhad disa bihi. Janganlah yang jadi orientis, uh, orientasimu hanyalah mengajar. Menjadikan orientasi adalah mengamalkan ilmu. Jika orientasinya adalah mengemalkan ilmu, maka yang akan terjadi dan terwujud sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, dulu seorang itu menuntut ilmu. Fala yalbathu, maka tidaklah lama. ayuradalika ilmu itu sudah terlihat jejaknya pada dirinya. Fitakhasyu'ihi, dia terlihat khusyuk, terlihat pada perilakunya, lisannya pun terlihat berbeda. Dan juga tangannya Itu berbeda maka, tangan, maka tangannya lebih lembut Lisanya pun lebih lembut dulu kasar setelah Belajar menjadi lembut Ini manakala tujuan dari Ilmu Adalah amal Bukan mengajar Sufyan Asy'ari menyampaikan ilmu memanggil-manggil amal. fa'in aja bahu, maka jika amal itu merespon positif, maka ilmu tetap di situ. Wa illa jika tidak ada respon dari amal, irtahala, maka ilmu akan pergi. Dikeluarkanlah Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia dari Ibnu Mubarak, Sufyan Asy'ari ditanya. Manakah yang lebih engkau sukai menuntut ilmu ataukah mengamalkan ilmu? Ya, maka dana set yang sangat bagus, yang layak untuk dicamkan kita semua. Tujuan dari ilmu adalah amal. Maka yaitu ibadah. Maka janganlah engkau tinggalkan aktivitas menuntut ilmu dengan alasan amal. Dalam alasan sibuk beramal. Sibuk beribadah, sibuk berkegiatan Yang bernilai positif dan pahala Jangan pula tinggalkan amal Tinggalkan ibadah Dengan alasan sibuk menuntut ilmu Nah ini Maka Perkataan beliau ini Satu hal yang sangat-sangat tepat Sekali Beliau Uh, ya menceritakan kepada kita realita Realita nyata ada Sebagian orang ya, Amalnya kurang Puasannya kurang Sholatnya, sedekahnya, macam-macamnya kurang Alasannya saya sibuk dengan ilmu Ada lagi orang yang tidak mau belajar ya, Dia katakan saya sibuk dengan ibadah Ibadahnya boleh jadi kegiatan sosial nih ya, Atau ibadahnya adalah ibadah individual ya, Sibuk dengan ilmu Sibuk dengan uh, amal, dengan ibadah Dan tidak punya waktu lagi untuk menuntut ilmu Nah dua sikap ini Kata Sufyan Thauri Sikap yang tidak tepat Namun Sikap yang tepat jangan tinggalkan kegiatan menuntut ilmu dengan alasan amal Jangan pula tinggalkan amal dengan alasan menuntut ilmu Al-Maruzi mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, tidaklah aku mencatat satu hadis dari Nabi Wasallam kecuali telah aku praktekkan dan telah aku amalkan. Sampai-sampai aku mendapatkan hadis, Nabi berbekam dan memberikan kepada tukang bekam yang bernama Abu Tiba Al-Hajjam, uang satu dinar. Bayangkan, dinar 4,25 gram emas. nih Kalau satu gram itu 500.000 ribu, 2 juta lebih. Ini upah tukang bekam yang pernah Nabi berikan. Akhirnya, gimana sikap Imam Ahmad? Aku pun minta dibekam, kemudian aku berikan kepada tukang bekam itu uang satu dinar. 4,25 gram emas, 6. Nah. Al-Hafidh Ibnu Sala mengatakan, kami mendebatkan riad dari wakil, wakil mengatakan jika engkau ingin menghafal hadis yaitu ilmu agama, amalkanlah. Ini, dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanatnya sampai Sufyan Al-Tawri. Sufyan mengatakan para ulama, jika telah berilmu, mereka beramal. Jika mereka beramal, ini, maka mereka disibukkan dengan amal. Jika mereka disibukkan dengan amal, maka mereka menghilang. Jika mereka menghilang maka mereka dicari dan jika mereka dicari karena takut popularitas mereka lari. Dari Habib ibn Hajar al qisi beliau mengatakan adalah karena yukal adalah ada ungkapan yang mengatakan betapa indah iman yang dihiasi oleh ilmu dan betapa indah ilmu yang dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amal, manakala dihiasi dengan sikap lembut. Masalah. Yang membuat indah amal, yang membuat indah perilaku adalah sikap lembut. Lembut tutur kata, lembut perbuatan, lembut sikap. Ya, tutur kata yang lembut, ya, tidak mudah, emosi, ya, tutur kata yang tenang, ya, perbuatan yang kalem, Sikap-sikap yang menyenangkan, sikap ramah, perhatian, itu membuat indahnya amal. Dan tidaklah ditambahkan sesuatu, ditambahkan pada sesuatu yang lain, yang lebih indah, semisal sifat hilem ditambahkan kepada ilmu. Hilem itu artinya Kemampuan mengendalikan emosi dan amarah Itu sangat-sangat indah Pada saat dimiliki oleh orang yang berilmu Maka dia kalem Tenang Ada hal-hal yang memancing emosi Dia uh, respon dengan tenang Dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar Dengan sanatnya sampai Al-Qamah Dari Ibnu Mas'ud Beliau mengatakan Maka tidaklah seorang itu merasa cukup dengan Allah kecuali nanti manusia akan membutuhkannya. Dan tidaklah seorang itu mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan kecuali masyarakat akan membutuhkan ilmu yang dia miliki. Amr ibn Qais al-Mala'i mengatakan jika Jika engkau mendapatkan satu kebaikan yang baru, pengetahuan tentang kebaikan yang baru maka amalkanlah meskipun hanya sekali takun min ahlihi maka engkau termasuk orang-orang yang mengamalkan kebaikan tersebut e, kata-kata walamarotan ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang dimaksudkan adalah amal sunnah adapun amal wajib maka tidak hanya dilakukan sekali namun terus menerus. Ya, kemudian dari Abu Ismah Asim ibn Aisom al Baikhil beliau mengatakan, aku bermalam selama satu malam di rumah Imam Ahmad. Maka beliau datangkan air, air lantas beliau letakkan di kamar ya, tempat tamu ini menginap. Tatkala pagi tiba, dia lihat air, ternyata airnya itu adalah kamakahana, sebagaimana semula, tidak berubah. Berarti orangnya tidak bangun, tidak dipakai. Faktaan maka Imam Ahmad mengatakan Subhanallah ada seorang yang rajin menuntut ilmu namun ternyata tidak punya amal rutin di malam hari yaitu sholat tidak punya tidak punya amal rutin berupa sholat malam meskipun hanya tiga rakaat maka beliau celak penuntut ilmu namun tidak semangat beramal diantaranya adalah amal rutin amal rutin harian Di antaranya adalah sholat malam. Maka ketika seorang penuntut ilmu itu e, malas untuk e, sholat malam ini lebih jelek daripada bukan penuntut ilmu. Al-Khatir al-Bardati mengatakan sepatutnya penuntut ilmu dan pelajar hadis. Ya, dia terbedakan dengan yang lain terbedakan dalam Maitas e, keadaannya beda dengan e, perbuatan orang-orang awam cara membedakan diri nah itu bukan dengan e, dengan bukan pakai-pakai yang aneh-aneh namun dengan bupa yang mengamalkan atar dan riwayat dari Sang Rasul SAW semaksimal mungkin kemudian tauhifu Sunnah mengamalkan sunnah pada dirinya karena sunnah Allah Taala berfirman lakotkan ala fi Rasulillah uswatun hasanah. sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak ada demikianlah perilaku atau keteladanan salafu saleh dan jalan mereka dalam menuntut ilmu inamahuah hanyalah Jalan menuntut ilmu itu untuk mendapatkan ridha Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauh larangannya. Oleh karena itu tidaklah lama salah satu dari mereka jika menuntut ilmu akan terlihat jejak ilmu tersebut pada perilakunya, perilakunya, kekhusyuan dan ibadahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang cepat merespon Ini perintah dan larangan Allah. Mereka orang yang antusias untuk beramal. Maka ketika telah sampai pada mereka satu hadis dari Rasulullah s.a.w, mereka pun bersegera untuk mengamalkannya dan berkomitmen dengannya. Sebagaimana mereka adalah orang yang antusias untuk faham agama dan antusias untuk menambah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh setiap harinya dan setiap saatnya. Teladan mereka dalam hal ini adalah Rasulullah s.a.w yang diantara doa Rasul di tengah malam adalah, Allah manfaatni bima wa 'alimni wa zidani ilma Ya Allah jadikanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan pada aku ilmu yang manfaat dan ajarilah aku ilmu yang manfaat bagiku dan tambahkan ilmu untukku Ibrahim Al-Harbi mengatakan aku menemani Ahmad bin Hanbal 20 tahun lamanya baik di musim panas ataupun musim dingin cuaca yang panas ataupun dingin malam dan siang Famalak itu hulakatan maka tidak aku jumpai Imam Ahmad dengan satu perjumpaan di satu hari kecuali huwazatun alihi bilamsi dia lebih punya ilmu yang lebih dibandingkan kemarinnya ya, karena karena ilmu seorang ketika orang itu terus belajar maka ilmu itu akan terus berkembang pada dirinya sehingga ilmu kita saat ini Ya, berbeda dengan ilmu kemarin, bahkan setahun yang lewat atau lima tahun yang lewat. Walami yakun min hajihim dan bukalah perilaku mereka. Ya, belajar ilmu, lita untuk tampil. Lita bi dan untuk mengajar di berbagai majelis. Bahkan orientasi mereka dengan ilmu adalah ibadah kepada Allah. Ya, dan mengajak orang untuk pada agama Allah. hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ashabihi, sebagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini berbeda dengan keadaan banyak orang yang yang taksubna ilal ilmi mengaku sebagai penuntut ilmu di zaman ini. Karena orientasi mayoritas mereka adalah tasodur tampil, wathadus filmajalis dan mengajar di berbagai macam forum, menarik pandangan orang kepada dirinya. Nas -al -al afiyah semoga Allah menyelamatkan kita. Ya, demikian uh, yang kita baca kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Baginda Ada pertanyaan Sat. Uh, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya sudah belajar Bahasa Arab Kitab silsila Lalu saya mengikuti kajian-kajian kitab Lewat Youtube dan rekaman Apakah salah langkah saya Karena minimnya kajian kitab Di sini Ustaz ya, Insya Allah sudah tidak salah Cuma perlu diperhatikan uh, Mulai dari kitab-kitab yang tipis Kitab-kitab yang dasar Nah Demikian subhanakallahumabihamdika Asyadu allah ilaha ila anta